0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Tanguy Favé. Donc bonsoir Tanguy. Bonsoir. Alors déjà, je vais commencer par te demander comment tu vas.
1: Euh, je vais bien, ça va.
0: Pas trop compliqué cette période
1: Non, non, euh, ça va nous. Dans le monde pro, on a pu continuer à, à s'entraîner normalement. Donc euh, l'effet de ce deuxième confinement n'est est beaucoup plus simple que le premier. Parce qu'on peut s'entraîner et continuer à jouer, sauf problème problème Covid. Mais euh, du coup, nous, ça n'a pas forcément changé grand-chose, de ce deuxième confinement, en fait.
0: Ok. Alors, euh, je vais te proposer de te présenter pour nos auditeurs, un petit peu ton parcours.
1: Ok, donc Tanguy Favé. Alors, actuellement, je suis préparateur physique euh, du BBH, brest bretagne euh, euh, Donc, L'équipe évolue grâce euh, à une équipe de division 1 féminine, euh, LFH du coup, LBE, a euh, changé. Et puis également, euh, on évolue depuis quatre saisons en Ligue des Champions. Donc, euh, on a un staff assez complet, parce qu'on est 7 dans le staff. Et euh, nous, on est deux préparateurs physiques. Au niveau des pros, il y a aussi Fabien, Fabien Renouf, euh, qui m'accompagne depuis trois ans. Et moi, c'est ma, ma cinquième année au club. Euh, moi, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Donc, euh, enfin, Après mon master, j'ai passé un master préparation physique, master, euh, un peu comme le master EOPS euh, qu'il y a maintenant. Euh, j'ai passé avec Cazorla à, à Bordeaux. Pour ceux qui oui. connaissent euh, le test Vanneval euh, doivent connaître Georges Cazorla. Et j'ai travaillé d'abord dans, dans le foot euh, pendant 9 ans, euh, club de Brest également, euh, au niveau du centre de formation essentiellement. Et après, bah, j'ai eu euh, un an sans, sans club, on va dire. Et puis, euh, un petit peu par hasard, on pourrait revenir après. J'ai rencontré euh, Laurent Bezot. Euh, et depuis, on s'est rencontré une fois, deux fois, et depuis, je l'accompagne depuis 5 ans sur la préparation physique euh, du BBH. Donc voilà. Et après, en formation, j'ai des diplômes on va dire, universitaires en préparation physique. Un DU, un master. Euh, j'ai un BE d'athlée parce qu'à la base, je viens plutôt de, de l'athlée. Euh, C'était mon sport euh, où j'avais le, le meilleur niveau, on va dire. J'étais sprinter. Donc, niveau national, c'est de temps en temps, je suis pas à France. Euh, j'ai réussi à faire moins de 11 secondes, on 100 mètres. J'ai passé en même temps mon BE de foot. Et puis parce que ma passion, c'était quand même le foot. Et à l'époque, il y a déjà 20 ans maintenant, je voulais combiner un peu mes connaissances en athlète, d'entraînement, tout ça avec mes connaissances dans le foot pour être préparateur physique. Euh, la préparation physique, je pense à peu près en France, a démarré plutôt dans le foot, on va dire, au départ, les premiers contrats à salariés. Et puis moi, j'atterris avec bonheur dans le hand depuis, depuis 5 ans maintenant, euh, dans le club de ma ville en plus, parce que je suis Brestois, donc euh, voilà, j'ai une passion pour, pour ma ville, on va dire, et pour le BBH simplement
0: ok alors justement est-ce que tu arrives à faire des corrélations entre le foot et le hand tu as trouvé des, des similitudes dans la préparation physique
1: des similitudes on va dire oui parce que c'est un sport collectif avec un calendrier des compétitions régulières des, des poules allées des poules retour des transitions juste comme ça par contre à l'intérieur c'est assez différent donc on va dire au début j'ai été en difficulté pas peur de le dire heureusement que ma le staff et surtout euh, Laurent euh, m'ont bien aidé euh, parce que le hand c'est un sport un petit peu différent avec des, des postes très très euh, on va dire un peu plus fermés. Au football, on peut jouer un peu plus, mais on ne mettra pas une LR pivot pour jouer tout un match par exemple. Donc il euh, y a beaucoup plus de préparation physique individuelle euh, on va dire dans le handball, euh, alors que dans le foot, on essaye beaucoup plus d'intégrer les choses euh, parce que le foot c'est un peu plus ouvert, on peut faire beaucoup plus de choses euh, dans l'entraînement. Ça se, fait, ça, ça se fait plus pardon, par le jeu la méthode, on va dire espagnole. donc euh, c'est assez différent puis je suis passé aussi euh, des garçons euh, aux filles et là il y a eu un gros changement par contre un gros changement dans, dans l'approche euh, pour résumer on va dire que les filles sont beaucoup plus consciencieuses de ce qu'elles font euh, de comment elles perçoivent la préparation physique euh, elles font plus, beaucoup plus d'attention à leur corps donc euh, il y a eu beaucoup plus d'échanges avec des filles qu'avec des garçons euh, elles aiment savoir que, pourquoi elles font ça, etc. Les garçons, que j'ai connus en tout cas, c'était moins de réflexion. Aimaient, les garçons aiment beaucoup plus le, le foot et le ballon. Et la préparation physique, ça passait un petit peu en plus. Alors que là, je vais dire, c'est un, un petit peu l'inverse. Elles s'intéressent énormément, elles veulent participer à leur planification, à leur plan de programmation, savoir qu'elles vont faire le lendemain, à quoi sert la séance, à quoi sert l'exercice. Donc... Euh, entre guillemets, je prends plus de plaisir avec les échanges que je peux avoir avec les joueuses dans le handball féminin comparé à ce que je pouvais faire dans le foot masculin. C'était des jeunes, donc peut-être que les jeunes étaient moins, moins axés sur ça, on va dire.
0: D'accord. Et est-ce que, justement, toi, tu trouves que c'est un handicap de ne pas avoir pratiqué ce sport pour en connaître un peu ses spécificités, comme tu disais à la base Tu as, as eu l'impression que c'était un handicap de ne pas l'avoir pratiqué
1: Oui. Oui, ouais. c'est un handicap... Euh, on va dire, même déjà dans le foot, j'ai les pratiqué, mais à un, à un niveau, euh, on va dire, régional. Et euh, quand on connaît pas le niveau national, les exigences, euh, tout ça, les, même les démonstrations, les gestes techniques, c'est déjà compliqué dans le foot. Alors, euh, quand je suis arrivé dans le ventre, c'était encore plus compliqué. C'est pour ça que Laurent m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup aidé, on a beaucoup échangé avec un entraîneur adjoint de l'époque, pour que je puisse mieux m'intégrer, mieux comprendre les choses. Et euh, on va dire, oui, pour moi, c'est un handicap de ne pas bien connaître euh, l'activité. Il a fallu que je bosse énormément dessus. Parce que moi, je connaissais, par rapport à mon niveau, euh, en dirait en STAPS, on a quelques cours. finalement j'ai suivi, euh, suivi les bargeaux les experts derrière. Euh, le handball euh, qui s'est vraiment développé en France euh, à partir de 1995, je crois, le premier titre mondial, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on a vu la télé, plein de choses. Mais maintenant, dans la préparation physique spécifique, c'est un peu différent. Même si, euh, ce n'est peut-être pas fait le frais, mais j'avais fait un stage à Angers-Noyant quand j'étais étudiant à Angers avec Laurent Sorin. J'avais passé 15 jours euh, là-bas, on euh, va dire en 2003-2004, je ne me trompe pas. Donc, j'avais déjà goûté un petit peu au monde et c'est un sport qui m'intéressait. Donc voilà. Mais quand on arrive dans un sport pro avec l'entraînement euh, tous les jours, deux fois par jour, des matchs euh, toutes les semaines, voire maintenant euh, tous les trois jours, ben, ouais, je pense que c'est un manque de ne pas avoir euh, connu l'activité de, de haut niveau, on va dire, euh, dans ce sport-là.
0: Et du coup, euh, par rapport à ça, il a fallu que tu décortiques les mouvements, les sauts, les, les courses. Enfin, en gros, comment tu as, as pu voir euh...
1: Oui, il a fallu analyser euh, bah, oui, chaque déplacement, euh, que ce soit offensif ou défensif, euh, pour, euh, pour chaque joueuse. Et puis, on sait que les postes offensifs ne sont pas identiques aux postes défensifs. Donc, il a fallu décomposer ça, beaucoup analyser l'activité, euh, le nombre de sprints, le nombre de sauts, déplacements, etc., dans, sur chaque match. Et ça, c'était autre chose. Puis dans le Horn, une <coughs> particularité par rapport au foot aussi, c'est au foot, euh, il y a 11, joueuses, 11 joueurs qui jouent et on peut faire 3 changements. Maintenant, on peut en faire 5. Dans le Horn, on peut euh, tourner quand on veut. Donc, euh, ça change aussi euh, certains, certaines choses. Mais oui, il a fallu analyser tout ça. Euh, bah, J'ai dû faire pas mal de, de vidéos, regarder. Et puis, euh, avant de commencer, quand même, je savais que j'étais là. J'ai passé euh, pratiquement un mois euh, sous les entraînements juste pour observer les, les séances d'entraînement que l'équipe faisait avant de mettre sur la prépa et puis après ouais, c'est beaucoup d'échanges que ce soit avec le staff, même avec les joueuses un petit peu parce que certaines avaient plus enfin beaucoup d'expérience euh, j'en avais qui étaient au, au JO en 2016 cas, elles sont arrivées après, d'autres joueuses comme Stéphanie Akua qui a eu une grande carrière également qui m'a pas mal apporté, pas mal aidé donc euh, ouais, il a fallu travailler et je pense qu'il faut encore travailler pour encore progresser et améliorer c'est pas fini, il hein, ne faut pas s'arrêter sur euh, ce qu'il y a avec qui, il faut encore continuer et la préparation physique, même le sport, évolue tellement vite qu'il faut continuer à, à progresser et à s'améliorer.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu trouves que c'est une réelle opportunité d'être deux à travailler là-dessus
1: Oui, au jour d'aujourd'hui, je dirais que oui, on a la chance au club de pouvoir... Le club nous offre la possibilité d'avoir deux préparateurs physiques. On a même un troisième qui s'occupe du centre de formation. Et depuis cinq ans, donc ça fait trois ans, maintenant on arrive aussi à avoir des stagiaires à venir avec nous. Donc là, il y a un stagiaire qui s'occupe aussi du centre de formation avec euh, avec Tom Follin, qui est préparateur du centre de formation, qui s'occupe un peu plus du défi de l'équipe Pénin, qui ne sont pas au centre de formation. Euh, oui, c'est un réel parce que nous, euh, là, on a 18 pros dans l'effectif plus trois euh, jeunes centre de formation qui sont avec nous. Et euh, la préparation physique, elle est très individualisée. Euh, on pourrait faire euh, pratiquement donc, 21 joueuses on, pourrait, on a pratiquement 21 euh, planifications à chaque fois euh, en fonction déjà de l'individu parce que chaque individu est différent entre une petite jeune qui, a, qui arrive qui a 21 ans euh, enfin, 18 ans et une plus vieille la plus vieille elle a 32 ans l'année dernière on avait Martin Mangue qui avait de moins de moi donc, euh, 37 ans on ne peut pas faire la même préparation physique pour tout le monde déjà par rapport à ça et après en fonction des postes comme on a dit euh, les postes offensifs les postes défensifs euh, ça change et puis, en fonction des filles qui jouent beaucoup, des filles qui ne jouent pas beaucoup. donc euh, Comme nous, on joue tous les trois jours, bah, il faut essayer de mettre tout le monde euh, au niveau, on va dire, euh, le plus haut possible, au niveau optimal. Et après, euh, d'autres joueuses qui sont en sélection. Nous, on a dix joueuses qui sont parties au Chopin d'Europe là. Donc, on a huit pros qui sont restées ici. Donc, oui, c'est une chance. Et après, on, on, se on partage un petit peu les joueuses. Et après, euh, moi, je suis sais plus, on va dire, sur le, le collectif, euh, les séances en balle, comment on les prépare avec euh, Laurent, etc. Et Fabien, mon collègue, fait un gros travail sur le suivi individuel des joueuses, pour savoir l'état de forme des joueuses, celles qui sont performantes ou pas performantes. On a la chance également, grâce au club, d'avoir du bon matériel. et On travaille avec des accéléromètres, que ce soit sur les séances et sur les matchs. La marque Catapulte. Donc Fabien fait un gros travail de suivi dessus, individuel. Moi, je fais la partie collective, lui, il fait la partie individuelle pour voir les chats de joueuses en détail, un petit peu ce qu'elles font aux entraînements. Savoir s'il faut, dès le lendemain, pouvoir adapter ou pas. Et essayer d'apporter un maximum de données au coach pour qu'il puisse, le week-end, essayer de prendre les joueuses les plus performantes et éviter des méformes ou des blessures.
0: Donc, ah, donc euh, du coup, tu arrives euh, à voir celles qui trichent.
1: <rire> ouais, on a la chance. Nous, elles ne trichent pas forcément, mais peut-être qu'il euh, y a de la fatigue... Euh, il euh, y a l'aspect psychologique qui rentre en jeu également donc non euh, voilà. non on en a la chance que ça triche pas forcément mais il euh, y a peut-être un coup de moins bien puis quand on voit qu'il y a un coup de moins bien on peut aller interroger la joueuse qu'est-ce qui s'est passé tout ça voilà on sait qu'il y a des variations chez les joueuses et plus que chez les garçons sur certaines périodes du mois et donc il faut faire attention c'est surtout pour éviter toute blessure c'est surtout ça donc euh, voilà mais oui euh, ça va on a des très bonnes joueuses là cette année un bon comportement et ça se passe très bien et il n'y a pas forcément de triche
0: bah, ça se voit au niveau des résultats, en tout cas. Ouais. <rire> et euh, du coup, euh, est-ce que, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, l'effectif, il y a beaucoup de joueuses qui sont partis au championnat d'Europe euh, et vous en avez gardé peu. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont demandé quelque chose par rapport au championnat d'Europe euh, Peut-être une préparation particulière, individuelle, quelque chose Ou euh, ça, c'est plutôt géré euh, dans leur sélection et, euh, et vous n'avez pas trop forcément à intervenir Ou peut-être que certaines vous ont fait des demandes spécifiques
1: non, non, on n'a pas eu de demande spécifique. Euh, nous, on a continué à travailler. Un dernier match, c'était le 22, euh, 22 novembre. Elles sont parties en sélection euh, dès le soir même ou dès le lendemain. Donc, euh, non, après, on, on est quand même en relation surtout avec euh, Pierre Terzi, le préparateur physique de l'équipe de France. On ouais. demande un peu des bilans, des nouvelles pour que ce soit en continuité et pour que, lui, le travail qui, euh, qui peut se réaliser euh, bah, pendant la période de prépa soit euh, en lien avec ce que nous, on peut faire pour que ça aille plus vite pour lui, en tout cas et puis à chaque fois que lui rentre de compétition on a un bilan bien complet de tout ce que les joueuses ont fait au jour le jour mais après non il n'y a pas eu de demande plus spécifique les joueuses veulent être performantes en club et si elles sont performantes en club elles seront sélectionnées en équipe de France où on est en sélection donc euh, non pas de demande spécifique donc, okay. voilà.
0: Et alors, on va revenir un petit peu sur la période un peu délicate de l'an dernier. Comment tu as réussi à gérer Alors, j'imagine qu'il y a eu de la visio. Comment vous avez pu arriver à faire un suivi Et surtout, est-ce que les filles gardent une activité assez régulière
1: Nous, on n'a pas fonctionné par visio, mais on a réussi à pouvoir les entraîner quand même. On a la chance parce que celles qui étaient sur Brest pouvaient, des fois, aller à côté de chez elles dans un parc. On avait le droit de courir un kilomètre de chez nous. Elles ont dévalisé la salle de musculation qu'on avait ici à l'arena pour prendre du matos. Et elles ont été vraiment consciencieuses. Elles ont continué à s'entraîner. Donc, on leur donnait un programme à faire, et puis on restait en contact très très régulier avec la plupart. Et elles ont vraiment continué à bien s'entraîner. Au départ, on savait pas si on devait reprendre ou pas. On avait plusieurs joueuses qui espéraient faire les JO. L'annulation des JO a été décidée au mois de mai, je crois, donc au mois de mois bon J'ai plus ça en tête. Donc elles ne pouvaient pas ne pas s'entraîner. Et euh, bah, Après il y a eu une petite coupure quand même, elles sont parties, euh, elles sont allées en vacances. Et on a coupé euh, début juin pour qu'elles puissent avoir trois semaines de coupure euh, comme on fait habituellement. Et après, en mi-juin, elles sont reparties à un entraînement individuel euh, chez elles, où est-ce qu'elles étaient en vacances, très sérieux. Parce que quand on a repris euh, début juillet, donc on a repris le 6 juillet, donc on a fait les tests, euh, prépa physique, des tests psychologiques, tout ça, mais les filles étaient déjà performantes, en tout cas dans tout ce qui était préparation physique, on va dire généralisée. Après, il fallait peut-être remettre du spécifique, des mouvements spécifiques dans le handball, beaucoup plus, euh, mais en tout cas, on a bien repris, on n'a pas trop eu de blessure euh, ni juillet, ni août, euh, parce qu'elles sont restées vraiment très, très pro et euh, ça, c'est bien. Et donc, nous, on avait un contact assez régulier avec... Euh, avec nos joueuses euh, pour pouvoir les suivre, s'adapter à leurs conditions. Certaines faisaient des séances dans leur appartement et n'avaient pas le choix. Donc, on s'adaptait à faire. D'autres pouvaient aller courir à l'extérieur. Donc, euh, voilà. Et puis, quand il y a eu le déconfinement, ça a été un peu plus une libération. Elles ont pu faire des séances, euh, on va dire, un peu plus orientées et plus spécifiques euh, par rapport à l'activité handball.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, comment dire le... Toi, tu n'as pas cette sensation que la reprise a marqué plus le corps et qu'il y avait plus de blessures Parce que j'avais pu dialoguer avec certains entraîneurs qui me disaient quand même qu'à la reprise là, des, des compétitions, il y avait quand même plus de blessures qu'à l'habitude.
1: Euh, oui, on voit qu'il y a quand même plus de blessures un peu partout dans tous les sports. Moi, je suis loin on voit qu'il y a beaucoup de joueuses qui se font ligaments croisés. Nous, on en a une, une qui s'est blessée fin, fin, fin septembre, si je ne me trompe pas. Après, à l'intérieur, on n'a pas forcément eu plus de blessures euh, parce que euh, je trouve qu'on a un gros staff, que ce soit un staff euh, technique, mais également un staff médical. Euh, on, a, qui, enfin, on a quatre kinés, mais qui forment en plein temps chez nous. On a deux médecins réguliers. Et puis, on a vraiment fait attention au début de saison de reprendre progressivement, de ne pas aller trop vite. On avait un bon suivi. Et euh, d'avoir... Euh, d'habitude, on a six, sept semaines. Là, on a eu dix semaines avant le premier match de championnat, neuf ou dix semaines, parce que la a était un petit peu tronquée. Et puis les joueuses avaient travaillé trois quatre semaines en amont. Et euh, non, il y a peut-être des séances qu'on n'a pas pu forcément faire. On est un petit, on était plus lent, plus comment dire un peu moins rapide et puis plus, plus progressif. Donc peut-être qu'on n'était peut-être pas forcément en pleine forme dès le début. Mais euh, non, moins de blessures. Peut-être qu'on avait un effectif de 18 joueuses également qui a permis au coach de faire tourner au moins sur les matchs de prépa, tout ça. Donc euh, nous, en tout cas, au club, on n'a pas ressenti. Jusqu'à présent, en tout cas, j'espère que ça va pas arriver maintenant, la chose, mais on n'a pas eu, à part une blessure. Euh, voilà, on a eu un ligament croisé. Ça fait 5 ans que je suis ici. Euh, je crois qu'on n'en a eu que deux en 5 ans. Euh, donc, euh, un petit peu de chance. Après, voilà, on fait attention, on essaie de travailler. La prévention euh, blessures est très importante pour nous. Un gros travail de prévention euh, avec les kinés qui nous suivent régulièrement. Les médecins font attention aussi, un bon suivi. Donc, euh, voilà, maintenant, on voit dans d'autres activités, dans d'autres sports, avec l'enchaînement des matchs, euh, où il y a hein, on, prend, euh, on prend un petit peu moins de soins, je pense, ceux qui font les matchs. Euh, ceux qui organisent en tout cas les matchs font euh, peut-être moins attention, mais c'est important aussi parce que euh, voilà, niveau financier, je pense que tous les clubs, euh, plus ils font de matchs, mieux ça sera. Donc euh, il faut essayer de gérer et faire tourner l'effectif pour éveiller, éviter que les joueurs soient euh, on va dire en sur-régime et se blessent.
0: Et justement, par rapport à ça, si on met en lumière un petit peu plus la blessure que, que tu exposais, c'est les ligaments croisés, les ruptures des ligaments croisés qui là, effectivement, entre guillemets, explosaient un petit peu en début d'année. Est-ce que justement, c'est ce fait de ne plus avoir l'habitude des sauts enfin, Comment toi, tu l'expliques
1: C'est dur à expliquer parce que nous, c'est arrivé en septembre alors qu'on avait repris depuis, depuis début juillet donc si euh, je t'avais dit que c'était arrivé euh, juillet-août, je t'aurais dit oui, c'est assez rapide mais c'est arrivé euh, plutôt euh, euh, fin septembre, donc on va pas dire c'est à cause de euh, la reprise je pense qu'elle est plutôt un euh, facteur de malchance euh, elle va sauter, elle est un peu bousculée et quand elle retombe euh, bah, le genou résiste un petit peu moins euh, après ça arrive quand même dans, dans, dans toute saison, donc je dirais pas que c'est à cause de, des enchaînements de matchs, tout ça, ou à cause de la période de, de confinement qu'on a eu c'est un petit peu de malchance, et puis voilà, ça peut arriver quand même. Donc, euh, maintenant, c'est pourtant une joueuse qui était enfin qui est très sérieux et s'entraîne bien, qui fait beaucoup de préparation physique, beaucoup de travail de musculation. Donc, euh, je peux pas l'expliquer comme ça. Je pense que on avait déjà repris des matchs, on avait déjà repris début, début septembre, donc c'était déjà fait cinq ou six matchs, donc euh, mmh. voilà, je pense pas que c'était un manque d'habitude au saut. Tout ça, on aurait. Une blessure début juillet, la reprise, sur des premières séances en bas, je t'aurais dit, oui, on a mal géré. Euh, là, je pense que c'est plutôt, euh, on va dire, bah, de la malchance, malheureusement.
0: Et alors, euh, je vais te parler d'un monde que tu connais peut-être un petit peu moins, c'est le monde amateur, mais malgré tout, euh, je pense que tu, tu le côtoies un petit peu. Euh, Est-ce que, pour toi, euh, il faut que les gens, après cette période compliquée, réaxent quand même énormément sur la préparation physique euh, Comment, toi, tu, tu verrais les choses
1: Ouais, je ne bah, sais pas ce qu'ils qu font actuellement. Euh, donc nous, on a des jeunes au club qui continuent à s'entraîner. Les entraîneurs euh, des jeunes du club euh, donnent des séances à faire, des séances de préparation physique, etc. Là, pour les jeunes, ils ont commencé à s'entraîner dehors quand même. Et puis, euh, donc, on a une équipe, euh, une troisième équipe au club, là, où un entraîneur aussi fait beaucoup de programmes individuels pour essayer de maintenir en forme. Mais après, ouais, je pense qu'il faut aller progressivement. J'espère que les compétitions ne vont pas arriver. Euh, la deuxième ou la troisième semaine de, de reprise et je pense qu'il faut au moins 4-5 semaines de réentraînement euh, parce que bah, justement c'est peut-être les joueurs euh, ou joueuses amateurs qui s'entraînent le moins à côté parce qu'ils ont un travail, ils sont tout ça donc quand ils rentrent le soir chez eux, ils ne peuvent pas forcément aller courir dehors ou autre ou se préparer peut-être aussi ils connaissent moins bien pour la plupart euh, euh, les exigences de l'activité, de la préparation physique donc euh, je pense qu'il faudra être très prudent et puis éviter peut-être au départ une grosse opposition, les ramener au fur et à mesure dans l'activité. Et je pense que oui, c'est primordial pour, pour, les et pour, pour les jeunes, pour les amateurs et pour les jeunes, les amateurs.
0: Ouais, parce que c'était un peu le, le débat qui enflammait euh, qui les réseaux euh, sur la, le calendrier qui est, qui est revenu, notamment pour les adultes, puisqu'ils prévoyaient un, une reprise des entraînements en salle le 20 janvier et une reprise des compétitions le 7 février. Et les gens avaient du mal à à appréhender ce si peu d'écart et justement ce, ce risque physique.
1: Ouais, surtout qu'on peut ça. pas, même si on peut s'entraîner dehors, euh, c'est pas la même chose. Euh, rien ne vaut la salle. On voit les appuis, puis dans la euh, les reprises d'appui, les changements de direction, les sauts, les duels, les contacts. Je pense que dehors on peut pas faire la même chose. Surtout s'il faut s'entraîner le soir, euh, il fait nuit, etc. Donc euh, moi, je pense qu'il faut au moins, ouais, je dirais, quatre semaines avant la compétition. Donc, euh, donc je sais pas si as été décidé ou pas en tout cas on n'a pas demandé mon avis <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut du temps il faut faire attention à ça même si on ne peut pas aller au bout du championnat euh, je pense que ce n'est pas forcément très grave dans le monde amateur il euh, y a des moyens de faire euh, différemment mais euh, voilà, la santé des, des jeunes enfin des, des joueurs amateurs voire des jeunes joueurs euh, est primordiale. bien sûr
0: euh, au niveau alors on va peut-être faire un parallèle parce que l'année dernière, ça a été particulier. Mais si toi, tu as une année type avec le brest stand-ball, euh, comment tu, tu la visualises Comment tu, tu la mets en, en place
1: Ok. Donc, en termes de prépa, prépa physique, euh, généralement, on donne aux joueuses, euh, courant en juin, début juillet, euh, un programme à faire euh, en individuel, donc chez elles sur trois semaines. Euh, on va dire plutôt préparation physique générale. Euh, souvent elles ont même direct accès à des salles de musculation Ou si elles n'ont pas, elles prennent du matos ici pour pouvoir faire donc elles ont trois semaines de, de prépa où elles travaillent vraiment déjà fort parce que quand on reprend par exemple la, la première semaine, généralement on leur fait un test vaméval et euh, elles arrivent directement à des valeurs qu'elles ont les années précédentes ça fait deux ans qu'on fonctionne comme ça et ça marche très bien après on a entre 6 et 7 semaines de, de prépa où on oriente d'abord hein, plutôt sur du général et après sur, sur du spécifique euh, l'entraîneur Laurent, il a euh, on va dire, euh, ben, souvent, dès les premières séances, on arrive à mettre du ballon, mettre du handball pour euh, retravailler sur l'épaule, sur les déplacements, etc., sans forcément avoir beaucoup de contacts, mais pas du 6-6 au terrain, mais on met dès le début du ballon. Donc, on a 6, 7 semaines de, de prépa. Et, euh, ben, cette année, par exemple, on a démarré très vite parce que dès, euh, début septembre, on a enchaîné une période de, je crois que c'était 21 jours, où on avait 7 matchs. Donc, on jouait pratiquement tous les 7 jours, euh, tous les 3 jours, pardon. Donc là, il faut être prêt rapidement. Donc, euh, donc il y a une phase allée qui nous dure à peu près euh, deux mois et demi, je crois, septembre, octobre, novembre, euh, de début, novembre à, de début euh, septembre à, à mi-novembre. Et là, on enchaîne euh, énormément. Donc le but, c'est euh, de manière plutôt de récupérer, euh, parce qu'on a beaucoup de déplacements. Euh, on a été joué dans le monde, on va jouer euh, au Monténégro, on a été joué au Danemark, etc. Quand on part de Brest, les déplacements ils sont atroces. Parce qu'on part de Brest, il faut bien voir les avions. On va à Paris. De Paris, il faut aller à l'étranger. Des fois, il nous faut pratiquement trois vols pour, pour se rendre dans la ville où on va jouer. Donc, euh, on axe beaucoup sur le travail de récupération. Ce qui est bien quand même, c'est qu'au club, euh, il remarque qu'on a de quoi bien récupérer. Et ça euh, arrivé aussi qu'on parte en vol privé. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Ça nous fait gagner pratiquement deux nuits parce qu'on part à la veille de match, on revient le soir après le match, donc euh, les joueuses sont chez elles un peu plus régulièrement. Après, dans cette période-là, il y a quand même une phase, euh, il y a une, voire une semaine internationale, où bah, la moitié de l'équipe part, mais on peut retravailler et régénérer un peu l'équipe euh, le reste du groupe qui reste ici. Donc, voilà, après, il y a toujours une sélection, donc soit en novembre et décembre, soit un championnat du monde, soit un championnat d'Europe. Donc on repère les joueuses pendant 4 à 5 semaines. Groupe se décompose. Donc, avec celles qui restent là, on peut refaire une préparation physique. Celles qui partent, ben c'est assez aléatoire. Là, les Françaises, ce qui est bien, c'est qu'elles vont en demi-finale. On espère qu'elles iront en finale. Euh, après, il y a celles qui jouent et celles qui ne jouent pas. Donc, après, c'est un peu différent. Et puis, là, on va les récupérer, on va dire, euh, 10 jours entre 6 et 10 jours avant le premier match de championnat. Donc, c'est difficile de refaire une prépa. mais C'est comme ça. Et après, il y a une deuxième phase un peu plus longue. On a à peu près 5, semaines, euh, 5 mois pardon, où on réenchaîne... Euh, bah, assez régulièrement tous les, tous les 3-4 jours, donc c'est assez, assez rapide quand même. Avec euh, le championnat, euh, bah, c'est plutôt une phase régulière, donc il va euh, sur 26 matchs, donc euh, on va au bout jusqu'à fin mai, on joue la Coupe de France, et puis nous, la Ligue des Champions, en espérant aller au bout. Et dans cette phase-là, il doit y avoir à peu près deux fois une semaine encore de sélection. Donc, les joueuses qui partent en sélection, bah, elles n'ont pas forcément de phase de repos, et quand elles partent en sélection, elles jouent euh, énormément pour la plupart, des fois, elles part une semaine et elle joue trois matchs, donc pendant nous, des fois, les phases de sélection, celles qui restent là, permettent de récupérer un petit peu, euh, régénérer, ou retravailler pour celles qui ont peu de temps de jeu, et euh, le championnat va jusqu'à euh, fin mai, euh, championnat ou final fort en Ligue des champions, et après, on peut enfin se reposer pour certaines, d'autres un peu moins, parce que ça n'est les JO, par exemple, donc elles réenchaînent les JO, donc elles vont partir en sélection en équipe de France, dans leur pays, la France est qualifiée, on a pour l'instant que la France, euh, par rapport à nous, qui est qualifiée. Après, il y aura des TQO pour savoir si la Serbie, la Suède ou Monténégro, je crois, peuvent se qualifier ou pas. Et puis, bah, vont y être jusqu'à début août ou mi-août, je crois. Donc derrière, euh, ouais. les, les Jeux internationales, c'est assez, euh, assez compliqué.
0: Ouais, surtout cette ouais. année, comme tu disais, avec les JO, là, finalement, euh, la coupure, euh, elles vont pas l'avoir. Ouais. Ou très peu.
1: Très peu. Et donc, euh, bon, on ne pas encore qu est ce qu'on va reprendre en septembre. Mais souvent, on reprend un peu plus tard. Des fois, on reprend fin août, mais quand on a la JO, la reprise se fait plutôt vers autour du 10 septembre à peu près. Donc, euh, voilà. Donc il y a cinq grandes phases. quoi la phase de prépa, la poule aller, la phase intermédiaire en décembre, la poule retour et puis une petite phase de repos euh, au mois de juin. En fait, quoi.
0: Ok. Et euh, tu, du coup, tu parlais de récup. Est-ce que vous êtes très axé parce qu'on le voit beaucoup maintenant sur le, tout ce qui est glace, cryothérapie. Vous faites beaucoup ça euh, au niveau de la récup
1: oui, après chaque match à domicile, on a un protocole de récup. Euh, L'important, tout le monde t'a dit, ouais, c'est la Donc, Nous, on, on, Là, on, a, on est bien, mais on fait des grandes poubelles de, de bain froid. Donc euh, Les filles euh, y passent régulièrement, que ce soit après les matchs, même des fois pendant la semaine aussi aux entraînements. Et on a nos, nos kinés là, qui viennent euh, aussi en, en récupération d'après-match pour les joueuses qui ont beaucoup joué, etc. Surtout quand on joue tous les trois jours. Et après, le, le club aussi euh, met à disposition euh, tout ce qui est alimentation, euh, enfin, nutrition après les matchs, pour qu'elles puissent euh, voilà, se régénérer, s'alimenter très vite euh, après, après le match.
0: D'accord. Et du coup, toi, si tu euh, as un rôle particulier les jours de match Vous, faites, euh, vous intervenez dans l'échauffement ou elles sont complètement euh, autonomes là-dessus Comment ça se passe
1: Il y a une partie euh, dirigée, mais qui est assez courte, et après, une partie autonome. Et puis, on a construit un petit peu, avec chaque joueuse, euh, leur partie. Donc, euh, bon, c'est plus mon collègue Fabien qui gère euh, l'échauffement d'avant-match et moi je gère plutôt la partie après-match, euh, récupération, mise en place du protocole de récupération, savoir euh, si elles vont bien dans, dans les bains froids, discuter. Euh, bon, là il n'y a plus de VIP, avant il y avait un VIP où les joueuses étaient invitées à aller au VIP aussi. Euh, là il n'y a plus trop de droit pour l'instant euh, par rapport à cette année, mais euh, oui, on a un rôle aussi au niveau des matchs et euh, on, on gère aussi un petit peu les, les temps de jeu, le temps de jeu des joueuses qui est important à, à suivre et puis également par rapport. Euh, Accéléromètre qu'on a, il faut qu'on regarde un peu les joueurs qui sont sur le terrain à quelle période pour pouvoir après mieux séquencer nos, nos périodes de travail.
0: Et justement, je refais le parallèle avec le foot. On voit souvent au foot les remplaçants par exemple qui sont pas rentrés faire des accélérations à la fin. Ils restent sur le terrain, ils font des choses. Vous, vous avez ce, ce protocole là aussi sur les joueurs qui rentrent pas du tout après les matchs, ouais, à la mm -hmm. fin du match.
1: À la fin du match, oui. Ouais. On, ça dépend. Quand on joue tous les trois jours, oui. On essaye de, de compléter pour les jouer. qui ce qu'on peut jouer ou pas du tout jouer On fait un travail adapté par rapport à elles. Donc, euh, sur le terrain ou à domicile, en salle de musculation, parce qu'on a ce qu'il faut également. Euh, après, quand on joue euh, une fois par semaine, euh, pour moi, je pense que c'est pas forcément utile. On a assez dans la semaine pour pouvoir euh, euh, s'entraîner et puis s'adapter par rapport à ça. D'accord. Par contre, pendant, ce qui différencie, c'est que le préparateur physique en football peut être à côté des joueurs qui s'échauffent sur ouais. le terrain ou en dehors. Dans le handball, on ne peut pas être debout derrière les bandes touches. Pour pouvoir sûr. échauffer les joueuses, c'est interdit, je crois, dans enfin, réglementation. Ouais. Donc, on ne peut pas se lever, donc là, il n'y a, a pas forcément le droit. Mais euh, voilà, on fait confiance aux joueuses par rapport à leur échauffement et leur rotation.
0: D'accord. Alors, justement, on parlait euh, des compétitions internationales. Euh, vous avez beaucoup de joueuses qui sont, qui sont à l'Euro actuellement ou qui vont en revenir. Est-ce que vous avez des calendriers, des choses précises à faire à leur retour euh, Comment vous envisagez les choses
1: bah, Ça va venir vite parce que euh, là, elles vont reprendre euh, fin décembre, décalé. Et puis, dès le 6, euh, dès le 6 janvier, on repart sur euh, les matchs. Donc, on a un match euh, contre Metz d'ailleurs euh, le 6 janvier. Et puis, le. Euh, trois jours après, je crois, on rejoue encore à Moscou euh, en Ligue des Champions. Donc, euh, voilà, on va être à l'écoute des retours des joueuses et des retours des préparateurs physiques des sélections pour savoir un petit peu comment elles ont vécu, comment elles ont joué, ils ont d'entraînement tout ça, pour pouvoir leur faire euh, au départ une, pain, une planification, on va dire, individuelle et pour aller plutôt après sur du collectif avec le coach sur les séances euh, collectives. Okay. Donc, euh, ça va dépendre un petit peu de chacune, mais celles-là, comme les joueuses qui vont rester également, auront euh, une prépa individuelle pour, euh, voilà, sur les 10 jours avant le premier match, euh, être en état de forme optimale, en tout cas pour ce premier match championnat qui sera très important pour nous.
0: Pas le droit au, au surplus à Noël alors
1: <rire> Pas forcément. Là, mais ça change un peu parce que des fois, on avait. Euh, les années précédentes, on avait souvent un match entre Noël et Nouvel An. D'accord. C'était compliqué, on devait s'entraîner quand même à Noël. Là, pour une fois, on ne reprend que le 6, euh, 6 janvier, donc on peut leur laisser vraiment une bonne coupure. Et puis, euh, ouais, pas droit de surplus, comme tu dis, mais. Euh, Normalement, on a des, des super joueuses, elles sont consciencieuses et elles savent ce qu'elles qu veulent. Donc, euh, on n'a généralement pas de surprises et, ou plutôt des bonnes surprises et elles reviennent en bonne forme. Certaines m'ont déjà demandé combien de séances elles vont avoir pendant les vacances, là, de courses, tout ça. Donc, euh, non, non, ça, ça se passe très bien.
0: D'accord. Euh, et du coup, alors, euh, on va parler d'un poste un petit peu particulier, c'est la gardienne de but. Est-ce que, justement, en plus, as la chance d'avoir des là, qui y sont encore, en plus, qui risquent d'y être peut-être pour un moment. Euh, oui. Est-ce que c'est quelque chose de particulier que vous mettez vraiment euh, sur de la prépa individuelle enfin ou en tout cas que sur les gardiennes Est-ce est que c'est un poste vraiment à part et au niveau de la prépa physique, vraiment à part
1: euh, Oui, c'est un poste euh, particulier. Euh, nous, on a la chance d'avoir euh, un entraîneur qui de but également. Donc euh, Mathieu Cress, là, qui est là depuis sa deuxième année. Donc, on avait coup, eu
0: euh, pendant la première saison de l'émission. On avait la chance ouais.
1: l'avoir Je savais pas jusqu'à là, mais ouais. Du coup, euh, on échange beaucoup avec lui. Et, euh, voilà, il est lui, il a trois, ce que de trois Garden Pro, plus après encore les jeunes. Mais euh, on peut bien échanger avec lui. Enfin, vraiment une préparation spécifique. Mais après, euh, franchement, chaque joueur a une préparation physique individuelle. Donc, que ce soit les Garden ou les autres, on individualise tout en fonction bah, de l'individu, puis en fonction du poste donc euh, ouais. après on a des gardiennes très euh, très bosseuses euh, que ce soit bah, les deux euh, les deux qui sont en sélection là Sandra et Cléo euh, qui travaillent énormément et même la troisième gardienne Agathe Kiniou là qui arrive et qui bosse beaucoup donc on arrive à bien travailler avec elle et bon, oui c'est performant parce que les deux brillent euh, actuellement à, à l'Euro donc que ce soit Cléo ou, euh, ou Sandra même qualifiées pour les demi-finales donc euh, voilà ça c'est chouette donc le travail euh, on met en place et le travail que Mathieu met en place, euh, et on pense, est bénéfique en tout cas. Mais il y a le talent pur déjà, mais après, il y a ce que pouvoir mettre euh, comment travailler les joueuses parce qu'elles sont deux grosses bosseuses, et puis le travail de Mathieu est vraiment aussi. Euh ah,
0: là vous êtes bien mis en lumière effectivement les, les résultats sont plutôt positifs pour les deux ouais. et euh, du coup euh, alors ça commence à faire un petit moment que tu es là maintenant est-ce que tu vois une évolution du handball que ce soit physiquement ou alors avec ton regard un peu plus amateur sur le jeu mais en tout cas peut-être plus sur le, la partie physique sur les trois dernières années est-ce que tu as l'impression que ça, que ça change énormément il y a de plus en plus d'exigences comment tu vois
1: oui, je pense qu'il y a de plus en plus d'exigences. La préparation physique aussi a bien évolué. Euh, là, on a, ouais, on a des, des catapultes, on a beaucoup plus de marqueurs pour pouvoir mieux analyser et mieux, mieux voir encore l'activité. Je pense que ça va progresser en, encore. Je crois qu'Olivier Morelli, qui est arrivé à, à la tête de la préparation physique, bon, c'est plutôt le handball masculin, mais euh, veut faire un gros travail là-dessus aussi, sur l'analyse de l'activité pour qu'on soit encore plus précis. Et après, je dirais que le handball féminin commence à ressembler plus à un handball masculin, même si pour moi les deux sont un petit peu différents. Dans le handball féminin, c'est plus un travail en, en continuité, il y a moins de duels, plus d'évidements. Donc je c'est plus un, un handball, on va dire, plus niveau course, niveau aérobie. Et peut-être que depuis, euh, je suis là, l'évolution a un peu changé, les joueuses deviennent de plus en plus explosives, puissantes. Euh pour moi, le handball masculin est un petit peu différent. C'est un petit peu plus de changement de rythme. C'est beaucoup plus explosif, plus des points individuels, des un. contre 1. Donc euh, On peuvent sûrement faire la différence individuellement. Alors que le handball féminin, c'est plus un jeu on va dire, d'équipe en continuité où il y a moins de joueuses qui font la différence à elles seules. Voilà, sans, sans dénigrer le handball féminin. Je trouve même plus plaisant. J'ai l'impression de regarder le handball féminin que le handball masculin.
0: Oui, Donc, moi, je trouve tout en tout cas. C'est souvent le, les retours qu'on a, parce que, effectivement, c'est plus un jeu d'évitement un, un jeu de contact direct. Et c'est souvent plus plaisant pour les gens d'extérieur à, à regarder. Mmh. Euh, alors, on va passer sur la, la partie un, où tu vas bosser un peu de l'émission. <rire> okay. Non, alors tout simplement, euh, ça serait que tu nous racontes une petite anecdote sur le handball. Il euh, y a un petit, une petite histoire qui t'est arrivée. Quand, tu, quand on me dit handball, ça t'y fait penser tout de suite.
1: Anecdote, euh... ouais, dirait il y a deux choses qui me viennent en tête. Euh, la première c'est euh, quand on avait été au final euh, de la Coupe de France, euh, on va dire pratiquement que tout le Finistère, est venu avec nous, était habillé en blanc. Et euh, non, eux, c'était moi j'étais pas là quand elles ont gagné la Coupe de France, quand elles étaient à Rendez deux. Elles m'avait dit tu verras, ça elle sera ordinaire tout ça. Et euh, donc moi j'y suis allé la deuxième année qu'elles ont gagné. Et euh, c'est vrai que c'était magnifique de voir tout ce mur, euh, ce mur blanc, euh, les supporters du bout du monde, les supporters du BBH euh, encourager l'équipe. Moi, je n'avais pas accès au terrain, donc j'étais avec ma femme en tribune. Et euh, c'était impressionnant. Et puis quand on était sur le terrain, après, je suis descendu pour la récompense des médailles. C'est vrai, de voir tout le monde, euh, c'était très fort. Donc Ça, c'était plutôt, pour l'anecdote euh, plaisir. Après, j'ai une deuxième un peu plus, peu plus marrante, peut-être. Euh, quand je suis arrivé sur les premières, premières séances de handball, euh, j'ai fait un petit travail de vitesse. Où les filles avaient, une activité, avaient un dépassement à faire. Après, je leur faisais une passe avec un ballon et elles devaient aller marquer le plus vite possible la balle. Et moi, dans le handball, je ne connaissais pas du tout la colle, par exemple. j'ai bah, réussi à faire des passes et j'ai été très, très ridicule à essayer de faire des passes. tout ça. Donc, j'en ai fait deux, trois, j'ai arrêté de suite. Mais certaines joueuses, comme Stéphanie Akoua, Marion Nimal et Modeva Kopi, sont... ont bien rigolé, en tout cas, en voyant arriver un petit préparateur physique en foot qui essaye de faire des passes. Et voilà, j'étais plutôt ridicule. Donc, j'essaie de progresser et on se fout toujours un petit peu de moi quand je fais des passes avec le ballon mais j'essaie de m'améliorer pour pouvoir en tout cas faire des chemins donc voilà c'est bien, bien que tu
0: es c'est bien que tu travailles c'est important euh, du coup euh, une question peut-être qui va être compliquée aussi pour toi euh, si tu avais une joueuse à retenir qui t'a vraiment marqué alors peut-être sur euh, sur ses qualités physiques sur son investissement je ne sais pas euh, si on te demandait de retenir une joueuse
1: ouais une joueuse c'est dur hein, parce que j'en ai bon, 5 ans, en cinq ans j'en ai vu beaucoup mais euh, Ouais, on va dire que là, nos deux gardiennes sont vraiment on va dire, extraordinaires, que ce soit Cléopathe, que je connais depuis 5 ans, qui a eu un enfant en plus, et qui est, bon, j'ai travaillé avec elle ça prépa, mais qui a été hyper motivée, hyper sérieuse, et qui la retrouve à un, à un gros niveau. Je pense que c'est quelqu'un qui, moi, m'impressionne par rapport à son caractère, tout ça. Sandra Toft également, ça va être dur d'en citer qu'une, mais voilà, c'est des qualités de physiques différentes que peut avoir euh, Cléopathe. mais euh, les deux sont complémentaires et, et portent euh, bah, là, leur équipe nationale, voire le BBH euh, au niveau et après euh, d'autres choses moi j'adore travailler j'ai euh, deux ailières là qui bah, une qui est en équipe de France Pauline Cotonea, et qui a des qualités physiques on va dire extraordinaires et puis bah une deuxième aussi Alicia Tout Blanc qui physiquement euh, est impressionnante. et j'adore essayer de réfléchir à leur prépa à travailler sur des exercices à les amener choses de nouveau pour qu'elles continuent à progresser euh, voilà donc je prends un avant plaisir à réfléchir à travailler avec elles donc euh, voilà j'ai pas forcément de là, joueuse, je dirais. Et puis, bon, étant dans le milieu, c'est dur de citer une. Mais. J'ai peut-être plus de références chez les garçons. Je dirais qu'un joueur comme Luca Balot, par exemple, m'a beaucoup plus impressionné, niveau physique. Ouais. C'est C'était vraiment autre chose. Voire même un Daniel Narcisse, euh, voilà, qui donnait des choses extraordinaires. Je ne les ai pas vus, moi, en tant que. j'ai vu qu'à la télé, hein, je ne les connais pas. Ouais, bien sûr. Mais je dirais que ça, c'est quelque chose des joueurs. Euh, ouais, euh, avec des qualités ouais, hors des normes. Qualités, ouais. Et chez les filles, voilà, je dirais que, ouais, non. Euh... Tout cette année, on a vraiment un effectif bien, complet, tout ça. Et. Euh plusieurs joueuses même Coralie La Source là qui en match euh, m'impressionne de plus en plus par rapport à ce qu'elle donne donc euh, a des qualités euh, d'autres même euh, Kalina Nyakate qui s'est fait euh, rupture de tournoi d'Achille l'année dernière en février et qui euh, bah, début juillet a repris avec nous donc elle a fait un gros travail de rééducation rééducation que ce soit physique mentale et pour revenir parce qu'elle avait un objectif euh, on n'y croyait pas elle seule enfin on n'y croyait pas c'est pas qu'on n'y croyait pas mais elle en tout cas elle a dit si vous inquiétez pas je serai là et puis elle a répondu elle est revenue donc euh,
0: et euh, ouais, ouais. la sœur de Coralie Lassource s'est fait cette blessure aussi, là, récemment. Ouais, bah Parce que j'ai eu ouais. la chance de l'avoir dans l'émission aussi la première saison. Et c'est vrai que ce n'est euh, pas des blessures euh, très sympas. Et c'est quand même dur d'encaisser ça. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Non, c'est pas vrai. C'est mauvaise chance pour elle. À l'intègre, l'équipe de France, en tout cas pour le stage de préparation, je ouais. pense que ça serait été sympa d'avoir les deux sœurs en équipe mmh. de France en... en même temps. Et puis, je crois que c'est sur euh, deuxième ou troisième entraînement. Ouais. Elle se baisse hein l'accumulation des compétitions des calendriers je pense que c'est pas facile donc, ouais. euh, voilà. heureusement c'est la seule blessure qu'ils ont en équipe de France pour ouais. l'instant on a eu cru le... on pensait que le Flip euh, allait aller enfin, c'était blessé mais évidemment c'est pas je crois que n'est pas une grosse blessure que là ouais. euh, tant mieux mais je pense que voilà si elles vont loin j'espère qu'elles vont en finale qu'elles vont remporter cette finale il va falloir euh, bien récupérer avec elles et puis euh, être à l'écoute de ce qu'elles auront besoin de faire pour, le... ouais. pour la reprise
0: celle que moi je trouve impressionnante, je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de regarder, mais au niveau des qualités physiques, je trouve qu'Orlane Canor est quand même impressionnante à voir sur son saut, sur ses qualités physiques, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Ouais, Stéphane Zemiko être... on la connaît un peu plus, mais elle, je trouve que là, elle se révèle physiquement, est... elle est assez impressionnante.
1: En termes de détente, ouais, c'est impressionnant. Je pense qu'elle ouais. euh, aurait pu faire de l'alitisme, euh, faire du saut en hauteur ou du saut en longueur, je pense qu'elle euh, ouais. aurait euh, été pas mal euh, dans le meilleur niveau français, ouais.
0: Alors, euh, donc c'est la partie euh, où euh, notre invité précédent t'a posé une question. OK. Et toi, tu auras une question à poser après, à notre invité suivant. Et tu as de la chance parce que le hasard fait que tu connais notre invité suivant.
1: <rire> D'accord.
0: Alors, donc la question toi qui t'a été posée, elle est euh, par Fabrice Bertrand, donc qui est passé euh, de préparateur physique, d'entraîneur de handball et qui maintenant est plus axé sur la préparation mentale. Ok. Donc, il voulait savoir si euh, vous étiez en relation entre le prépa physique et le prépa mental, si vous aviez l'occasion de travailler ensemble, si vous mettiez des choses en place ensemble au niveau du Brest-Bretagnan. Bretagne
1: ah, C'est une bonne question si on n'est pas parlé, mais dans notre, notre staff, ce n'est pas un préparateur mental, c'est un accompagnateur de la performance. Euh, Jean-Paul Martinet, qui est bien connu dans le monde du handball, ça fait euh, sa deuxième année euh, au club, il a une grosse expérience. Et oui, euh, avant, je n'y portais pas forcément attention. Et maintenant, oui, euh, le préparateur physique doit, euh, non, pas devenir préparateur mental, mais il doit intégrer euh, l'aspect mental dans ses séances. Euh, on commence à y mettre, je pas, quelque chose que je maîtrise totalement, mais on travaille beaucoup avec, euh, avec Jean-Paul par rapport à ça, avec Polo, pour, pour les intimes. Et euh, c'est quelque chose où c'est à devenir, je pense. Donc euh, le préparateur physique d'aujourd'hui doit s'orienter vers la préparation mentale, et euh, toutes les séances physiques doivent avancer ben, là-dessus aussi et euh, oui, on travaille énormément avec, avec Polo par rapport à ça d'accord, ok
0: alors toi ta question bah, ça va être une de tes, de tes oailles <rire> puisque c'est okay. le hasard euh, c'est à Eva j'arrive puisque c'est elle que j'aurai euh, sur l'émission de la semaine prochaine donc euh, tu peux lui poser euh, la question que tu souhaites c'est toi qui choisis
1: ok alors Eva euh... ah, ben, Eva elle est en école de kiné là Actuellement, elle est en deuxième année. Et je voulais savoir, est-ce que euh, ce qu'elle voit, elle, en école de kiné, lui apporte des choses euh, en termes d'entraînement, de, de préparation physique Est-ce qu'elle peut faire des liens est -ce que, des choses... Ou inversement, est-ce que, parce que je l'ai eu en, en entraînement euh, on va dire, pendant trois ans, là, je m'occupe un petit peu moins d'elle, parce que c'est Fabien qui l'a. Donc, est-ce que peut-être moi, est moi ou Fabien, on peut lui apporter en termes de préparation physique Est-ce que ça l'aide, justement, dans ses études Plutôt cette chose-là. Est-ce que est ce que nous, on fait en préparation physique, peut l'aider dans ses études d'aujourd'hui pour pouvoir bah, devenir une très bonne kiné dans, dans le futur il a fait sa première année, je crois qu'il lui reste encore trois ans
0: d'accord voilà. ok, ben, on lui posera ça et ben écoute, ça va être euh, le moment de te remercier Tanguy. on a passé un merci. bon moment et puis on a pu euh, mettre en lumière un petit peu la, la prépa physique et, euh, et ce qui se cache derrière ça et puis justement la prépa physique d'un club de haut niveau et d'une équipe de, de très haut niveau et euh, les gens vont pouvoir un petit peu se rendre compte de du travail qui est fait derrière et de tout ce que ça implique. Et puis, euh, et puis bah, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Euh, moi, je veux te remercier parce que j'ai écouté plusieurs podcasts et c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, bah, mettre en avant le handball, aller voir les différents métiers euh, dans le monde pro, mais le monde amateur également. Donc, euh, voilà je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, je souhaite euh, bah, que le handball euh, le pro continue sans trop de problèmes Covid, mais surtout que le monde amateur puisse reprendre. Euh, tranquillement on m'a dit hein, progressivement pour que le handball puisse euh, encore progresser et puis être à la fête en, en 2021 mais surtout attend en 2024 à Paris ça serait bien qu'on ait un petit doublé euh, équipe de France masculine et équipe de France euh, féminine on puisse porter euh, très haut les couleurs de la France
0: ça serait sympa effectivement bah merci Tanguy en tout cas
1: merci à bientôt à bientôt Standing in our ashes Feeling the sunshine once again I moved